0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann. So ihr Lieben, hier wird schon ganz viel gelacht. Wir sind heute wieder im Space Spacecheck, um die nächste Folge des Schöneberg-Podcasts aufzunehmen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den wir in unseren Reihen begrüßen, Liebe Franziska Giffey, herzlich willkommen in Schöneberg, herzlich willkommen im Schöneberg-Podcast. Das ist quasi unsere Chefin, die heute hier ist. Franziska Giffey ist die Landesvorsitzende der Berliner SPD und auch die Spitzenkandidatin der Berliner SPD, zur Wahl des Abgeordnetenhauses. Franziska, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein, liebe Wiebke, lieber Michael. Schön, dass wir zusammen sprechen an einem echt spacigen Ort. Das muss man ja mal sagen. Absolut. Schön <lacht> ja.
1: im Namen. Liebe Wiebke, auch dir herzlich willkommen. Ja. Schön, dass du auch ich dabei mich, bist. freue
0: dass das geklappt hat hier mit uns dreien.
1: Genau. Bevor wir so richtig loslegen und ein paar Fragen an Franziska formulieren und äh, sie näher kennenlernen, fragen, was sie in Berlin so vorhat, stellen wir natürlich unseren Gast wieder vor. Ihr kennt das alle. Franziska Giffey ist 1978 in Frankfurt-Oder geboren und in Briesen im Kreis Fürstenwalde in Brandenburg aufgewachsen. Wir drei teilen quasi das Schicksal, dass wir in einem Land geboren wurden, was es heute nicht mehr gibt. Das ist ja auch nicht so oft. Deine Mama... ähm, war Buchhalterin und dein Papa war Kfz-Meister. Sind sie beide noch? Sind, Oh, sind sie beide <lacht> immer noch. 1997 hast du Abi in Fürstenwalde gemacht und zunächst auf Lehramt Englisch und Französisch an der HU Berlin studiert. Du musstest dann aber aufgrund einer Kehlkopfmuskelschwäche umsatteln und hast dann 2001 an der FHVR Verwaltungsrecht studiert. Politische Arbeit war dir in dieser Phase schon geläufig. Du hast 2001 ein dreimonatiges Praktikum bei Dave Sullivan, dem damaligen Bezirksbürgermeister von äh, Lewisham in England absolviert und hast eine Zeit lang für den Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick gearbeitet. Du hast äh, zwei Jahre dann nochmal studiert bis 2005 äh, europäisches Verwaltungsmanagement und in der Zeit warst du bereits bis 2010 Europabeauftragte des Bezirks Neukölln. 2010 wurdest du in Neukölln zur Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport und ab 2015 dann Bezirksbürgermeisterin. Das wissen, glaube ich, fast alle in Berlin.
0: Das stimmt. Und was äh, noch mehr Leute außerhalb von Berlin wissen, ist, dass du dann 2018 auch äh, Bundesministerin geworden bist in die Bundespolitik gewechselt bist. Ähm, Bundesministerin Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ich lese es immer mal lieber ab. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, es gab eine Veranstaltung in Neukölln am Tag, bevor das öffentlich wurde, dass du das geworden bist und es war eine Frauentagsveranstaltung und alle Journalistinnen und Journalisten wollten immer nur wissen, ob du jetzt Ministerin bist oder nicht. (lacht) Mussten sich aber noch gedulden. Du hast in den Jahren als Ministerin auch eine ganze Menge geschafft. Die Themen sind ja sehr breit in dem Ministerium. Es geht um Kita-Ausbau und Qualität, mehr Frauen in Führungspositionen, Demokratieförderung, ähm, auch das Thema Gewalt gegen Frauen war dir immer sehr wichtig und du hast vor allem alles abgearbeitet, was da so auf der Agenda stand Ähm, und jetzt seit November bist du Co-Landesvorsitzende der SPD Berlin mit Ratsallee zusammen und jetzt auch, Michael hat schon gesagt, unsere Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl und als regierende Bürgermeisterin hier in Berlin. Und wir freuen uns sehr, dass du hier bei uns bist und willkommen nochmal in Schöneberg. Vielen herzlichen
2: Dank.
1: Das war jetzt eine ganze Latte, aber äh, wir, wir kommen jetzt mal in die Themen. Normalerweise haben unsere Gäste so in der Mitte des Podcasts die, die Möglichkeit, Werbung für sich selbst zu machen, ein Produkt vorzustellen, ein Buch, ein Film. Eine, der letzte Gast hatte eine Operette zu bewerben, das haben wir heute nicht. Mal gucken, vielleicht doch. Ähm, du sprichst immer ganz viel von den fünf Bs für Berlin. Deine Chance, den Schönebergerinnen und Schönebergern jetzt zu erzählen, zu erklären, was die 5 Bs für Berlin sind und warum das wichtig ist, dass wir darüber
2: reden. Bitte schön. Vielen Dank und ein herzlicher Gruß an alle Schönebergerinnen und Schöneberger. Ja, wir haben natürlich, als wir gemeinsam mit Rahel Salé den Landesvorsitz übernommen haben, überlegt, wie können wir es schaffen, die Berliner SPD, die so bei 14, 15 Prozent lag, wieder nach vorne zu bringen. Und da ist natürlich von ganz großer Bedeutung, was haben wir eigentlich für ein Programm und wie bringen wir dieses Programm auch zu den Menschen und wie entspricht dieses Programm den Themen, die, die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner bewegen. Und wir haben dann natürlich uns auch angeschaut, was gibt es da für Studien dazu, wie sind die Bürgergespräche, die wir haben, was sind die Themen, die am häufigsten genannt werden. Und daraus haben wir unsere fünf Schwerpunkte abgeleitet. Die fünf Bs für Berlin, wie wir sie genannt haben, das, was wir schwerpunktmäßig tun wollen für die Stadt. Und die fünf Bs, das ist das Thema Bauen, das ist das Thema Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung und Berlin in Sicherheit. Das sind unsere fünf Schwerpunkte, die wir dann auch im Wahlprogramm verankert haben. Und wir haben über diese fünf Bs ein Dach gebaut. Das ist die lebenswerte, zukunftsfähige Stadt und es auch eben darum geht, wie bewältigen wir die großen Veränderungen, vor denen wir stehen, zum Beispiel der Klimawandel, die Energiewende, die Frage der Digitalisierung, Oder auch der demografische Wandel und wie schaffen wir es, eine vielfältige und lebenswerte Stadt zu gestalten. Und ja, ich finde immer wichtig, dass wir als Politik verständlich sprechen und dass wir uns auch mit unserem Programm so aufstellen, dass Menschen Verstehen behalten gut finden können. Und wenn sie es dann noch mit der SPD verbinden, dann bin ich eigentlich schon ziemlich froh. Und dann müssen wir es eben umsetzen. Und darum kümmern wir uns jetzt, dass wir eben dafür werben, erklären, was wir machen wollen und möglichst viele Berlinerinnen und Berliner überzeugen.
1: Und ganz viele helfen mit. Ja,
2: Genauso du hast es, es
0: gerade schon angesprochen. Es geht auch darum, dass die Leute auch verstehen, was wir wollen. Das ist dir auch immer sehr wichtig mit den fünf Bs. Das ist ne, einprägsam, kurz, knackig. Das kann man sich gut merken. Da kann man... Hoffentlich, wenn es gut läuft, Leute nachts wecken und fragen, was sind die 5B für Berlin? mindestens
1: Wir testen das mal bei unseren Hausbesuchen.
0: Genau. Überraschung an der Tür, was sind die 5Bs? Aber du hast ja auch schon als Bundesfamilienministerin auch schon darauf geachtet, dass man versteht, was hinter den Gesetzen steht mit dem guten Kita-Gesetz. das, ja, das soll ja eigentlich
2: erst Kita-Qualitätsentwicklungsfinanzierungsgesetz heißen. Und dann mhm. habe ich gesagt, das versteht hier bei uns auf der Straße kein Mensch. Ja? Aber das gute Kita-Gesetz, das haben sich die Leute gemerkt. Und wir konnten damit sagen, wir machen... Mehr Qualität, weniger Gebühren. Wir sorgen dafür, dass eben das, was nötig ist, gute Qualität für die frühkindliche Bildung unserer Kinder auch ermöglicht wird und auch finanziell vom Bund unterstützt wird. Und Berlin profitiert ja auch sehr davon. Und das mit
0: der verständlichen Sprache, das äh, zieht sich ja durch, weil ich glaube, der Eindruck ist ja manchmal, dass äh, Politik und die Leute auf der Straße so, dass da so ein großes Gefälle dazwischen ist. Und das liegt ja auch viel an Kommunikation und Sprache. Ähm, hast du das Gefühl, dass das auch wirklich was bringt, wenn man anders kommuniziert und so politisch Auf jeden Fall. Ich
2: glaube, dass viel Unzufriedenheit, das merken wir auch, wenn wir unterwegs sind. Und ihr seid ja auch unheimlich viel unterwegs. Ich meine, wir haben gerade 78 Kandidierende für die Wahlkreise hier in Berlin, die unheimlich sind sind. Die SPD ist nun mal die größte Partei hier in der Stadt. Wir haben fast 20.000 Mitglieder, die sind im Moment ganz viel unterwegs. Und ihr merkt es ja auch, wenn ihr mit den Leuten sprecht, wenn jemand unzufrieden ist, dann ist es häufig auch, dass man nicht so genau weiß, wer macht eigentlich was, wo kann mir geholfen werden, was passiert da eigentlich gerade oder wurde überhaupt verstanden, was Politik will. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Natürlich muss man auch was Gutes tun, es reicht nicht nur gut zu kommunizieren, aber das, was gemacht wird, muss verständlich und klar sein. Und so, dass Menschen auch sagen, das finde ich vernünftig und das kann ich nachvollziehen und das ist für mich gemacht. Also, dass auch Menschen sagen, wir machen ja nicht Politik zum Selbstzweck, sondern dafür, dass das Leben von Menschen besser wird. Und wenn man das nicht rüberbringen kann, dann hat Politik ein Problem. Und ich glaube, dass die direkte Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern der beste Weg ist, da auch rauszukommen. Und das machen wir gerade sehr intensiv und das wollen wir auch weitermachen. Und es macht auch noch Spaß. Genau.
1: Hingehen, zuhören, anpacken. Das genau. machen wir in Schöneberg genauso. Franziska, wir haben uns neulich mal kurz darüber unterhalten, oder du hast mir erzählt, dass du gerne mal zwölf stunden tage hast. Und das war als Bezirksbürgermeisterin in Neukölln sicherlich so, als Ministerin ja. sowieso. Das wird als regierende Bürgermeisterin von Berlin höchstwahrscheinlich nicht anders sein.
2: Ich übrigens ich, jetzt gerade auch so als Landesvorsitzende und im Wahlkampf klar. Genau. Ja.
1: Und ich, ich, ich spreche das aus zwei Gründen an, weil, weil viele Menschen gar nicht so richtig mitbekommen, wie anstrengend der Beruf als Politikerin dann tatsächlich auch manchmal sein kann oder sehr oft sein kann, du bist Mutter eines zwölfjährigen Sohnes. Wie kriegst du das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Familie und Ehrenamt unter einen Hut? Und was muss sich da vielleicht auch noch ändern?
2: Ja, naja, wir sehen das ja, dass eben auch gerade auch in der Politik, auch im Ehrenamt häufig mehr Männer dabei sind als Frauen. Und gerade die Frauen, die jetzt so in der Gründungsphase ihrer Familie sind, die sagen dann einfach, ich schaffe das nicht, das ist zu viel. Und Ehrenamt, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, ist schon... Eine Herausforderung, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, also ich hatte immer Unterstützung, auch in der Familie. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und dann. Ähm man muss versuchen trotzdem so Zeiten zu haben, die, die man reserviert. Also ich versuche immer noch früh morgens, also nicht, nicht vor acht die Termine zu legen, dass ich den Morgen eben zusammen habe auch mit meinem Sohn und dass man dann wenigstens vielleicht einen Tag in der Woche früher zu Hause ist, möglichst am Sonntag nicht so viel macht, dass ein bisschen Zeit einfach bleibt. Aber man muss das einplanen und es gibt eben auch Wochen, wo es nicht geht. Umso wichtiger ist dann die Zeit, die da ist, gut zu verbringen. Und ähm, ja, man, man schafft es eben auch Ich habe es ähm, auch nur schaffen können, weil wir in Berlin eben eine sehr gute Kinderbetreuungsinfrastruktur haben. Ich meine, wenn ich manchmal höre aus anderen Bundesländern, wo die Kita um 15 Uhr zumacht oder gesagt wird, der Rechtsanspruch ruht über Mittag. Bitte holen Sie Ihr Kind vor dem Mittagessen ab. Sie können es nachmittags nochmal wiederbringen, machen aber eigentlich nur die Sozialfälle. Oder äh, Kita geht gerade noch, aber das Kind kommt in die Grundschule und dann heißt es ja also Ganztag dreimal die Woche bis 14.30 Uhr. Das gibt es ja in Berlin so alles gar nicht. Und dafür hat der die SPD auch gesorgt, dass bei uns eben das Kita-Angebot, das Grundschulangebot, Hortangebot, das ist so, dass Familie und Beruf vereinbar sind. Und das hat mir auch sehr geholfen und das ist, muss man ja auch mal sagen, Ganz klar ein Verdienst der SPD und auch, dass ich bei uns hier in der Stadt kein Kind fragen muss, kann ich mir das Mittagessen leisten, sondern dass alle Kita- und Grundschulkinder eben das kostenlose Mittagessen bekommen und übrigens sich auch nicht fragen müssen, ob sie es sich leisten können, mit den Freunden nochmal drei U-Bahn-Stationen weiterzufahren und sich zu treffen. ist auch ein Verdienst der SPD, dass nämlich alle Kinder hier kostenlos BVG fahren können, alle Schülerinnen und Schüler, das finde ich, ein Riesenerfolg für, ähm, für die Freiheit und für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt. Und das
0: hilft einfach äh, auch vielen Eltern, glaube ich. Und da gucken auch viele aus anderen Bundesländern immer ganz neidisch nach Berlin. Genau. wenn Während man ihnen die Berliner das, erzählt. das so selbstverständlich
2: finden manchmal.
0: Ne? Das, ist ja, das ist ja oft ja. so. Ähm, wir werden nochmal ein bisschen politisch. Ähm, wir haben schon gesagt, du bist Landesvorsitzende, Co-Landesvorsitzende mit Ratsallee zusammen. Ähm, und wir alle wissen, dass in den letzten Jahren gab es ja immer mal wieder den Abgesang auf die SPD. Ne? Das wird alles nichts mehr. Die SPD, das geht nur noch nach unten. Auch hier in Berlin wird es gern gesagt. Ähm, manche wollten die SPD schon gar nicht mehr ernst genug nehmen für diese Abgeordnetenhauswahl. Jetzt dreht es sich sehr, auch schon seit einigen Wochen. Wir sehen das jetzt in den Umfragen. Das, was wir alle schon lange in Gesprächen gemerkt haben, schlägt sich jetzt auch nieder in Umfragen. Und ähm, Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir wieder stärkste Kraft werden in Berlin mit dir als Regierende. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass die Leute auch verstehen, wie wichtig die SPD für Berlin ist. Genau das, was du gerade gesagt hast, was wir auch schon erreicht haben, aber auch das, was wir noch vorhaben. Deswegen nochmal die Frage, erklär doch nochmal den Schönebergerinnen und Schönebergern, warum wir eine starke SPD hier in Berlin brauchen.
2: Naja, die SPD hat ja in ihrem Markenkern seit über 150 Jahren in einer großen Tradition eben das Thema soziale Gerechtigkeit und auch nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch die Freiheit und die Solidarität. Das sind unsere Grundwerte und die sind ja überhaupt nicht unmodern, sondern die braucht es gerade jetzt in diesen Zeiten. Und wir haben unser Programm, das uns Herzenssache ist, unter den Titel gestellt für eine soziale und sichere Metropole. Und damit sprechen wir Themen an, die vielen Menschen in der Stadt wichtig sind. Wir können eben nicht nur die wirtschaftlichen und die ökologischen Interessen sehen, wir müssen auch schauen, können sich Menschen den Klimawandel und all das, was mit der Energiewende verbunden ist, die Dinge, die sich verändern müssen, können sich Menschen das leisten? Wie können wir dafür sorgen, dass es gerechte Löhne, faire Arbeit gibt, dass wir eben nicht sagen, wir machen einen Unterschied zwischen denen, die in der Innenstadt leben und denen, die in den Außenbezirken leben. Wir brauchen eine Mobilität, die klimafreundlich ist. Ja, aber wir müssen auch ermöglichen, dass Menschen, die in den Außenbezirken leben, eben trotzdem mobil sein können, so wie sie es wollen und brauchen. Und wir müssen akzeptieren, dass es auch Menschen gibt, die eben nicht alle Wege mit dem Fahrrad äh, absolvieren können und uns gleichzeitig für sichere Radwege einsetzen. Das ist beides ist wichtig. Und ich glaube, ähm, wir, wir müssen eben oder die Partei, die SPD ist, ist die Partei, die wirklich für den Ausgleich von Interessen steht, für ähm, soziale Sicherheit, aber auch zum Beispiel für innere Sicherheit. Ich weiß, dass ganz vielen Menschen das sehr wichtig ist, dass sie, wenn sie sich in der Stadt bewegen, sich auch sicher fühlen können wollen. Und das fängt damit an, dass wir etwas tun müssen gegen die Obdachlosigkeit in unserer Stadt, auch gegen Menschen, die Sorge haben, dass sie sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Bezahlbarkeit von Wohnungen ist ganz wichtig, aber eben, dass wir auch gegen die Kriminalität vorgehen in der Stadt, gegen Menschen, die den sozialen Frieden hier gefährden. Und das ist beides. Und ähm, ich habe ja gesagt, ähm, ich sehe das so, dass die große soziale Frage für unsere Stadt in den nächsten zehn Jahren, mindestens in dem nächsten Jahrzehnt, das Thema Wohnen sein wird. Und deshalb ist ganz klar meine Zusage, auch als Spitzenkandidatin mit mir, wird das Thema Wohnungsneubau Chefinnsache in der Stadt. Und im Übrigen auch, natürlich gehört dazu die Mieterinnen und Mieter zu schützen, die Regularien, die es gibt, auch anzuwenden, Mieterberatung zu ermöglichen und gleichzeitig zu sagen, wir haben einen großen Bedarf an Wohnungen, wir müssen mehr Wohnraum schaffen und das heißt, bauen mit den städtischen Gesellschaften, mit den Genossenschaften, aber auch mit privaten, mit denen wir Partnerschaften eingehen, das wird alles wichtig sein und das muss unsere oberste Priorität sein, bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zu schaffen. Und auch nicht nur in die Dichte und Höhe zu wachsen, sondern eben auch in die Breite. Und das heißt gute Verkehrsanbindung der Außenbezirke. Und deshalb haben wir auch unseren U-Bahn-Plan gemacht. Das sind alles Punkte, die sind uns wichtig. Und ich glaube, das sind schon eine ganze Menge Gründe zu sagen, die SPD kann die Zukunft für diese Stadt gestalten.
1: Also und ich merken gerade, dass Franziska Giffey in die Zukunft denkt. Sie kennt unser Manuskript nicht, aber die nächste Frage wäre der Wohnungsneubau gewesen. <lacht> ähm, aber überhaupt kein Problem. Wir steigen da mal ein bisschen tiefer ein. Ich durfte ja an vorderster Stelle, weil du mich gebeten hast, mitzuarbeiten, das Wahlprogramm zu erstellen für die Bereiche Arbeit, Wirtschaft und Soziales. Das hat großen Spaß gemacht. Viele Dinge, die auf unseren 103 Seiten Wahlprogramm stehen, sind die Lebensthemen der Menschen hier in Berlin. Und, äh, ich war richtig euphorisch, als du den Mut hattest, den Satz zu sagen, Wohnungsneubau wird Chefinensache. Das ist so ein ganz leichter hergesagter Satz, aber da drin steckt eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Wir müssen die soziale Frage in dieser Stadt beantworten. Und dass du sagst, das wird im Roten Rathaus geklärt, ist für diese Stadt ganz, ganz wichtig. 200.000 neue Wohnungen bis 2030. Wir in Tempelhof Schöneberg konnten uns vorstellen, dass davon 16.000 bei uns entstehen, weil die brauchen wir ganz dringend. Und ähm, du hast gerade erklärt, wie du das machen willst. Ähm, Vielleicht noch die Frage, das Thema Enteignung äh, ist in der Stadt ja gerade äh, in der Diskussion, also die Enteignung von äh, Unternehmen, die Wohnungen besitzen. Erklär mal den Zuhörenden, warum das nicht der richtige Weg sein kann.
2: Also zunächst einmal will ich ganz klar sagen, die Wohnungsfrage wird nicht nur in der Senatskanzlei gelöst werden. Wir haben ja ganz klar als SPD eins uns vorgenommen. Wir wollen, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr wieder zusammenkommen, so wie es in der vorhergehenden Legislatur war. Und wir wollen, dass das gemeinsam in sozialdemokratischer Hand ist, dass eben das Bauen von Wohnungen, aber auch die notwendige Infrastruktur, der Verkehr in einer Verwaltung gelöst wird, dass wir dadurch Dinge beschleunigen können, bündeln können und auch dann schlagkräftiger werden und bessere Ergebnisse erzielen. Das ist das eine. Aber es ist ganz richtig, wie du sagst, ich bin nicht der Meinung, dass Enteignungen von Wohnungsunternehmen pauschal, die mehr als 3.000 Wohnungen haben, dazu beitragen, die große soziale Frage des bezahlbaren Wohnens in unserer Stadt zu lösen. Denn wir müssen ja immer dazu sagen, dass jede Enteignung Entschädigungsleistungen nach sich zieht. Dass ähm, wir hier davon sprechen, wenn es um 240.000 Wohnungen geht, dass das mindestens 30 Milliarden Euro kosten wird, vielleicht sogar mehr. Und das sind 30.000 Millionen, eine unvorstellbare Zahl, wenn wir uns überlegen... Wie der Landeshaushalt aussieht, das ist ja ungefähr ein kompletter Landeshaushalt für das Land Berlin für ein ganzes Jahr. Ich habe mich gestern mit kita getroffen. Die haben gesagt, wir brauchen in den nächsten fünf Jahren 26.000 zusätzliche Kita-Plätze. Das kostet ungefähr 780 Millionen, also nicht mal eine Milliarde. Das ist unheimlich viel Geld auch. Aber wenn ich mir überlege, dass die Forderung dieses Enteignungsentscheides quasi 30 Milliarden mindestens braucht, die ja an Krediten aufgenommen werden müssen, die wir aber dringend an anderer Stelle brauchen, um Kitaplätze zu bauen, um Infrastruktur, Wohnungen zu bauen, die um Wirtschaft zu unterstützen, die jetzt besonders von der Pandemie betroffen ist. Das ist wichtig, um die Stadt voranzubringen und wenn wir einfach dieses Geld nehmen und davon enteignen beziehungsweise eben hohe Entschädigungszahlungen an die geben, die sich nicht fair am Mietenmarkt verhalten, dann entsteht dadurch ja keine einzige neue Wohnung. Es entsteht wieder Rechtsunsicherheit, es wird Klagen gegen diese Entscheidung geben und wir haben dann in dieser Zeit, in der das nicht klar ist, eine Notverwaltung dieser Wohnungen und keine einzige neue Wohnung, aber einen Riesenberg Schulden für das Land Berlin und die Frage, wer verwaltet dann eigentlich auch diese Wohnung und wie werden sie mit welchem Geld instand gehalten? Das sind alles ungelöste Fragen und abgesehen davon bin ich auch nicht der Meinung, dass es gerecht und zielorientiert ist, einfach Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen haben, pauschal zu enteignen. Denn wir haben auch Unternehmen, die Genossenschaften, aber auch zum Beispiel die Evangelische Kirche, die auch mehr als 3000 Wohnungen hat und die ja nun nicht im Verdacht stehen, hier äh, mit wucher vermieter ranzugehen, die aber genauso eben unter diese Enteignung fallen würden. Und das sind Punkte, die muss man ansprechen und deshalb wünsche ich mir, dass wir dieses Geld nicht in Entschädigung investieren, sondern in den Bau von Wohnungen, in die Infrastruktur, die nötig ist. Und darin, dass wir auch ein gutes Zeichen setzen für den Standort Berlin. Hier wird nicht enteignet, sondern hier wird entwickelt. Und hier sind die, die Arbeit schaffen wollen und Unternehmen gründen, herzlich willkommen. Und sie müssen auch nicht die Sorge haben, dass wir eine Entwicklung der Enteignung haben.
1: Man merkt, es wird Chef in Sache.
0: Ich habe noch einen anderen Aspekt, auch im Bereich des Themas Wohnen, aber... Ja, gerade wenn wir an die großen Unternehmen denken, vielleicht am anderen Ende des Spektrums. Ich habe mich in meiner Arbeit in der Bezirksverordnetenversammlung sehr viel zum Thema Obdachlosigkeit und Vermeidung von Wohnungslosigkeit eingesetzt und finde das für mich auch wirklich ein Herzensthema. Wir sehen das auch hier in Schöneberg ganz praktisch. werden mehr Menschen auf der Straße, das sind natürlich immer mehr Gefühle als Statistiken, aber es ist schon es ist schon spürbar. Das hat ja auch alles was mit dem Druck vom Wohnungsmarkt auch mit zu tun. Es werden auch mehr Frauen, die das betrifft. Und ich weiß, und das steht ja auch im Wahlprogramm, das ist ja auch ein großer Schwerpunkt bei dir, wie kriegen wir das hin, obdachlose Menschen zu unterstützen und auch wieder in Wohnung zu bringen, generell auch Wohnungsverlust mehr zu vermeiden. Sag doch mal was da die Ansätze sind.
2: Also zunächst einmal finde ich, dass wir für eine funktionierende Stadt, die auch sichtbar funktioniert, unbedingt dafür sorgen müssen, dass diese, Lagerplätze, diese schlimmen Orte, an denen Menschen kampieren, dass wir davon wegkommen und dass, dass diese Menschen Hilfe bekommen. Und ähm, ich bin zum Beispiel nicht dafür, wie es ja auch äh, jetzt gerade jüngst vor ein paar Tagen vorgeschlagen wurde, ähm, von einer anderen Partei zu sagen, ähm, ja, wir brauchen mehr legale Lagerplätze. Also ich bin total dagegen. Ich frage mich dann immer, an welcher Stelle soll man denn diese Lagerplätze errichten? Was sagen die Anwohnerinnen und Anwohner dazu? Die Menschen müssen von der Straße weg, sie brauchen ordentliche Unterbringung und nicht irgendwelche weiteren Lagerplätze, die zu weiteren Problemen führen. Und das bedeutet, dass wir ein, einem Prinzip aus meiner Sicht folgen sollten, was in vielen anderen Ländern, gerade auch in den nordischen Ländern, sehr erfolgreich gelaufen ist, das ist das Prinzip Housing First. Also da geht es darum, wie der Name schon sagt, die Unterbringung zuerst und dann alle anderen Fragen, der auch Forderungen, die man an jemanden stellt. Es geht einfach darum, dass wir die Menschen von der Straße wegbekommen und gerade bei den Frauen, das ist ja richtig, wir sehen, dass wir von Gewalt betroffene Frauen haben, die eben äh, dann vielleicht Nöte haben, auch auch Angst haben, in die Unterbringung der sozialen Wohnhilfe zu gehen, wo sie mit mehreren in einem Zimmer sind oder, mit, oder Sorge haben vor den Männern, die dort sind. Das ist eine Problematik, der wir unbedingt etwas entgegensetzen müssen. Deshalb ist es auch gut, dass Berlin weiter investiert in den Ausbau der Frauenhausinfrastruktur. Wir haben ja von Bundesseite, das ist damals noch in meiner Verantwortung auch gemacht worden, dieses Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen. Da wird investiert in die Frauenhausinfrastruktur. Und Berlin hat dort auch Geld beantragt. Da werden mehr Plätze gebaut werden. Das finde ich enorm wichtig. Aber es geht eben auch darum, generell für das Thema Obdachlosigkeit. Orte zu schaffen, an denen man Alternativen finden kann. Das muss gemeinsam mit der Stadtmission auch erfolgen, mit denen, die sich in der Stadt dafür einsetzen. Aber so wie die Flüchtlingsunterbringung 2015 gelungen ist, Und äh, ja, auch dafür gesorgt worden ist, dass Menschen erstmal Obdach bekommen. So müssen wir auch mit den Obdachlosen in der Stadt umgehen. Jedenfalls geht es aus meiner Sicht nicht, dass man einfach sagt, äh, der Spielplatz, äh, der Wasserspielplatz wird das Badezimmer und äh, die Grünanlage die Toilette und ansonsten lässt man alles einfach laufen. Das geht nicht. Die Menschen wünschen sich in der Stadt Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit. Und das heißt Hilfe für die Betroffenen, aber auch ganz klar es kann nicht sein, dass unter der U1 oder am Cottbusser Tor oder an eben bestimmten Stadtlagen, die problematischen Menschen einfach über Monate kampieren und keiner dort einschreitet. Das geht aus meiner Sicht in einer funktionierenden Stadt nicht.
0: Ich glaube, Housing First ist tatsächlich so ein Projekt, was, ähm, ja, was uns richtig voranbringen kann in der Frage, weil die, die da schon drin sind, das sind ja einfach sehr erfolgreiche ähm, Langfristige Perspektiven, ja, auch die da entstanden sind. Die haben ja nicht. schon
2: einige Plätze genau. und die haben mir auch erzählt. Und auch für dass Frauen. Ich, ja, auch für ja. Frauen, eben auch mit, mit sozialer Betreuung. Das ist sehr wichtig und äh, es ist ganz erstaunlich, wie Menschen sich dann auch entwickeln, wenn sie wieder ihre eigenen vier Wände haben. Natürlich gibt es welche, die das auch aus psychologischen Gründen nicht schaffen, die zum Beispiel nicht in geschlossenen Räumen übernachten können, da muss man dann andere Wege finden. Aber wenn die meisten, die wieder die Möglichkeit bekommen, in ihren eigenen vier Wänden zu sein, finden erstmal eine Grundlage, um wieder in die Normalität zurückzufinden, nachdem sie sich ausgeschlafen haben, nachdem sie gegessen haben, Hilfe bekommen. Und das ist wichtig.
1: Wir hatten Dieter Pohl ja bei uns auch im Schöneberg-Podcast, der sich sehr gefreut hat, dass die Berliner SPD im Wahlprogramm das Thema Housing First auch als Priorität formuliert hat. Und er sagt, er kann nur berichten, dass von den 75 Wohnungen, die es in Berlin gibt, eine hundertprozentige Erfolgsquote da ist. Das heißt, es ist der richtige Weg, den man gehen muss.
0: Ähm... Wir wollen noch mal über Gleichstellung sprechen, ähm, ja auch ein Thema, was dich lange begleitet schon in deiner politischen Arbeit auch, ähm, was uns auch ein bisschen verbindet. Mhm. Ähm, also generell glaube ich, die SPD ist schon immer die Partei der Gleichstellung. Ich bin auch überzeugt davon, dass ähm, wir die Partei ja seit über 105, 157 Jahren sind, ähm, die sich für die gleichberechtigte Teilhabe einsetzt. Ähm, du hast da viel abgearbeitet auch als Ministerin und auch ein bisschen mehr noch durchgesetzt, als wir vielleicht am Anfang der Legislatur im Bund erwartet hätten. Ähm, also danke auf jeden Fall schon mal dafür. Jetzt gerade ganz frisch ähm, das ähm, zweite Führungspositionengesetz jetzt in Kraft tatsächlich. Ja, Natürlich im Bundesgesetz vielleicht, genau. <lacht> hast du, glaube ich, auch sehr viel Arbeit reingestreckt. Ähm, Berlin ist ja auch Vorreiterin an vielen Stellen der Gleichstellung. Also wir haben Gute, gute Zahlen auch in Positionen von Führung. Was willst du denn hier noch anpacken dann für Berlin im Bereich der Gleichstellung?
2: Das sind ja immer mehrere Komponenten, die eine Rolle spielen. Also das Thema familienfreundliche Stadt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist für Männer und Frauen ein Thema, aber immer noch eben auch für die Frauen ein großes Thema. Das müssen wir weiter voranbringen. Da hat Berlin schon gute Voraussetzungen. Aber da ist zum Beispiel ein Thema, wo ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben. Das ist bei der ganzen Frage, auch was machen die Leute, die in Schichtarbeit arbeiten. Also die Blaulichtberufe, sage ich mal, die haben nach wie vor Schwierigkeiten mit Betreuungsmöglichkeiten, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, da haben wir was. Dann die ganze Frage, eben der Kampf gegen Gewalt an Frauen. Da haben wir schon gerade äh, darüber gesprochen, wo es eben auch ganz klar ähm, darum gehen muss, dass wir unsere Hilfestrukturen ausbauen, Vermeidung von Obdachlosigkeit, aber auch wirklich Frauenhausinfrastrukturberatung und äh, das Thema Frauen in Führung. Und äh, ich wünsche mir sehr, dass wir einen künftigen Senat haben, der in seinen Führungspositionen eben auch paritätisch ist, dass wir ganz klar dieses Signal senden, wir wollen Frauenführung, wir glauben daran, dass gemischte Teams erfolgreicher sind, nicht nur wir glauben daran, es ist erwiesen in ganz vielen Studien, gemischte Teams sind erfolgreicher und deswegen ähm, ist das für mich ein Thema, was sich durch alle Bereiche durchzieht. die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen in der Führung, in der Gestaltung unseres Landes, unserer Gesellschaft ist wichtig für die Entwicklung. Und gerade Berlin sollte damit mit gutem Beispiel auch vorangehen.
1: Absolut, absolut. Wir kommen nochmal zu einem anderen wichtigen Thema unseres Wahlprogramms, aber auch ein wichtiges Herzensthema von dir. Wirtschaft, Gewerbe. Ich fühle viele Gespräche mit Leuten, die in dieser Stadt eine Idee haben, Start-up-Unternehmen gründen oder auch schon lange betreiben und da merke ich so eine richtige Aufbruchsstimmung in Richtung SPD. Die SPD ist auf einmal offen für Gespräche sowieso, aber auch für Strukturen, die in dieser Stadt geschaffen werden sollen. Das hat was mit dem Namen Franziska Giffey zu tun, das habe ich nicht nur einmal gehört, sondern öfters. Du sprichst von einer Willkommenskultur für Unternehmen in dieser Stadt. Warum ist das wichtig für Berlin?
2: Naja, ich sag mal, wir sind ja als Sozialdemokraten immer sehr, sehr auch konzentriert darauf, dass wir einen starken, guten Sozialstaat haben, dass wir gute soziale Projekte fördern in unserer Stadt, dass wir eine gute Kinder- und Jugendarbeit machen, dass wir eben all die großen Fragen, die wir haben, auch lösen können. Das kostet alles viel Geld und das muss erwirtschaftet werden. Und wir brauchen, um das, was wir sozialpolitisch für richtig erachten, auch eine starke Wirtschaft in Berlin. Wir brauchen gute Arbeit und vor allen Dingen eine Eine Situation, in der eben nicht Kinder und Jugendliche auf die Frage, was willst du mal werden, ich werde Hartz IV antworten und das kriegen wir nur hin, wenn wir eine gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaft haben, wenn wir auch sagen, jeder, der hier in der Stadt etwas unternehmen will, der Arbeit schafft, der für Ausbildung sorgt, ist willkommen und wir gehen da nicht ideologisch ran, sondern wir gehen partnerschaftlich ran, weil wir das nur gemeinsam hinbekommen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wir haben die größte Startup-Szene Europas hier in, in Berlin. Wir haben Technologieunternehmen, die Entwicklungen machen, die am Weltmarkt relevant sind und auch Standing haben. Und wir haben als Gesundheitsstadt, als Sportstadt, als Kulturhauptstadt natürlich ein riesen wirtschaftliches Potenzial. Und das zu erkennen und zu nutzen für die Stadt und zu sagen, wir reichen den Unternehmen die Hand, wir gucken uns auch genau an, wer hat jetzt durch die Krise besonders gelitten. Wir haben gesehen, dass bei weitem ja nicht alle Branchen gleichermaßen betroffen sind von den Auswirkungen der Pandemie. Wir haben Branchen, die haben eigentlich trotzdem durchgestartet, ja? Aber wir haben andere, die sind sehr betroffen, ob das der Einzelhandel ist in bestimmten Bereichen, die Kultur, der ganze Bereich Gastronomie, Hotellerie, aber auch alle Veranstaltungen, das Messe-Kongressgeschäft, davon lebt Berlin, davon leben tausende Arbeitsplätze. Die dürfen wir nicht vergessen. Und da geht es darum, wir haben noch das Kurzarbeitergeld, wir haben die Überbrückungshilfen des Bundes. Aber es wird danach darum gehen, wie geht es weiter, damit diese Unternehmen überleben, damit sie wieder zu ihrer Stärke zurückkehren. Und Berlin hatte jahrelang das stärkste Wirtschaftswachstum bundesweit. Da müssen wir wieder zurückkommen. Und deshalb ganz klar, starke Wirtschaft, gute Arbeit, die Wirtschaft ist unser Partner für für Ausbildung, für Arbeit, für Beschäftigung, für Entwicklung. Und da muss die SPD sagen, natürlich gibt es eine wirtschaftsfördernde, wirtschaftsfreundliche Politik, damit wir die Stadt insgesamt voranbringen und uns auch die Dinge leisten können, die sozialpolitisch dringend erforderlich sind.
1: An der Stelle darf das im Schöneberg-Podcast natürlich auch genannt werden. Man könnte fast formulieren, Zukunft wird in Schöneberg erdacht und gemacht. Ich kann sagen, dass Franziska Giffey sich hier verschiedene Unternehmen angeschaut hat. Wir waren beim Infralab in der Wilhelm-Karbo-Straße, wir waren im Naumann-Park. Das ist ein großer Gewerbehof mit 174 kleineren Firmen, viele Start-ups. Und wir sind heute im space wo ganz viele Start-ups unterwegs sind, in der Akazienstraße. Und natürlich hast du dir auch schon öfter den Euref Campus angeschaut, wo auch Zukunft erdacht und gemacht wird.
0: Und was auch wichtig ist für die Wirtschaft, sind ja die ganzen vielen kleinen Gewerbetreibenden in den Geschäftsstraßen. Ja. Das ist hier bei uns auch mal Thema. Wir sitzen gerade in der Akazienstraße, eine der Einkaufsstraßen der Letzten, wo noch alles Inhaber geführt ist, ja, alle die Geschäfte. Letzte, die, die Letzte, ja. Man merkt es ja, so, es ist ja. halt
2: sehr individuell und schön. Nicht? Ja. Du hast eben nicht die Ketten, sondern du hast individuelle, tolle Unternehmensideen und ich finde das auch immer wichtig, dass wir eben sagen, Nicht nur die Startups, auch die Startups. Aber wir haben hier auch eben noch Produktion, Wir haben noch das Gewerbe, das Handwerk. Wir haben auch den Industriestandort Berlin. Und da arbeiten auch tausende Menschen und gute Produkte made in Berlin. Darauf können wir stolz sein. Das müssen wir nach vorne tragen. Und auch ganz klar sagen, dieser Teil der Wirtschaft ist für uns als Politik eben auch wichtig, weil dort sehr viele Menschen Arbeit, Zukunft, Perspektive haben. Und den Erhalt dieser Einkaufsstraßen auch jetzt, auch in der Pandemie zu sichern, das muss für uns, und das haben wir auch zum Schwerpunkt gemacht, wir haben ja unser Zukunftsprogramm Neustart Berlin für die Wirtschaft vorgestellt, die Branchen, die besonders von der Krise betroffen sind. Da geht es genau um diese Orte, die ja auch sehr unter der Pandemie gelitten haben, und für die wir Unterstützung schaffen müssen, auch in der Zukunft.
0: Zum Beispiel mit Gewerbemieten. Also wir sprechen ja auch viel mit Gewerbetreibenden hier vor Ort. Äh, Michael sagt immer, Gewerbe gehört in die Kieze und äh, das muss auch da bleiben. Und ähm, also Gewerbemieten ist ein Riesenthema, selbst in der Pandemie, wo er viele es eh schon schwerer hatten, sind bei manchen einfach die Mieterhöhungen eingeflattert, mhm. wo die dann ganz verzweifelt waren und meinten, wie sollen wir das schaffen, wenn wir gerade hier Verdienstausfälle haben und von Unterstützungshilfen uns langhangeln, dann jetzt 20, 40, was war das, höchste 80-prozentige Mieterhöhungen für Gewerberäume zu haben. Das ist wirklich ein Unding und da, da müssen wir wirklich dringend was tun und das geht auch nur, wenn Berlin da, wo wir uns nicht alleine entscheiden können, als Land auch Druck ausübt, ja. ähm, auch auf die Bundesebene, dass wir da ordentliche Gewerbemieten ja. hinkriegen. Naja, auch gerade dieses Thema, also
2: wir reden ja viel über eben Mieterschutz, aber es geht eben auch darum, dass wir ja in der Stadt auch an mehreren Stellen eben diese diese Grundstücksspekulanten haben, die eben sagen, okay, ich mache nichts an dem Haus, ich lasse das Grundstück liegen und es wird ja immer nur noch mehr wert. Und das ist für mich ein Punkt, da muss gegen vorgegangen werden. Wenn wir eben verwahrloste runtergekommene Häuser haben oder auch Häuser, in denen eben massiv Mietwocher betrieben wird es gibt ja dafür Sanktionsmöglichkeiten, es gibt auch die gesetzliche und Wir sind ja nicht völlig rechtsfreier Raum, aber vielfach erlebe ich eben, dass nicht genügend ähm, auch diese Regeln durchgesetzt werden oder Menschen auch Angst haben, sich zu beschweren über die Art, wie mit ihnen umgegangen wird oder sie sagen, ich weiß gar nicht, wohin kann ich gehen. Und das Thema Mieterberatung, auch für die Gewerbemieter, ist eines, dass wir ausbauen müssen. Es ist ja in der letzten Legislatur gelungen, dass es überall die kostenlose Mieterberatung in der Stadt gibt, aber die sind halt teilweise auch überrannt. Und ich denke, dass in den Bezirken, in den Wohnungsaufsichten, in den Orten, wo eben darauf auch geachtet wird. Wir schauen müssen, wie können wir da Ansprechstrukturen stärken. Und für die Gewerbemieten sind die, oder überhaupt für die Gewerbetreibenden, sind ja die bezirklichen Wirtschaftsförderungen immer der Ansprechort. Und da die Wirtschaftsförderung auch zu stärken, zu sagen, nochmal speziell Expertise oder ein Ansprechpartner zum Thema Gewerbemieten, damit man überhaupt weiß, wo kann ich mir Hilfe holen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Wir kommen jetzt mal weg von den knallharten politischen Themen. Franziska, wo entspannst du dich? Und wie entspannst du dich?
2: Oh, ich muss mal was machen, ehrlich gesagt. Also, aber ich mache gerne was anderes, als ich sonst... Also wenn ich jetzt... Ähm, ich, ich bin unheimlich gerne im Garten. Ich habe ja keinen eigenen, aber meine Eltern haben einen. Da fahre ich ab und zu mal raus. Das ist im Berliner Umland und das mache ich gerne. Oder ich fahre auch sehr gerne Fahrrad und gehe sehr gerne schwimmen. Wozu ich im Moment nicht so viel Zeit habe. Und, ähm, aber das sind so die Dinge oder einfach was anderes zu tun, als man normalerweise macht. Also, aber ich bin nicht so der Rumsitztyp typ ehrlich gesagt.
1: Also Strandurlaub ist nicht
2: so dein? Oh, naja, dann, da kann man ja
0: auch schwimmen gehen. Ja, das stimmt. Das ist, also doch,
2: ich, also einmal im Jahr ans Meer so, das ist schon für mich
0: echt so, das muss sein. <lacht> Wir kommen schon zur letzten Frage ja. ähm, und dann noch zu unserer Lieblingskategorie. Ähm, aber letzte Frage jetzt auch nochmal ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Du bist dann in der Zukunft gewählt als regierende Bürgermeisterin, sitzt an deinem ersten Arbeitstag am Schreibtisch im Roten Rathaus, startest mit den ersten politischen Entscheidungen für die ersten 100 Tage, wie man das immer so macht. Sag doch mal die drei Dinge, die da als erstes auf deinem Schreibtisch liegen würden.
2: Naja, ich habe ja schon gesagt, Chefin in Sache Wohnungsneubau, das ist natürlich, wir wollen einen runden Tisch einberufen, ein Bündnis für Wohnungsneubau in der Stadt, das muss in den ersten 100 Tagen passieren, auch mit klaren Zielvorgaben, wir haben ja in unserem Wahlprogramm eine Zielvorgabe 20.000 Wohnungen im Jahr, da müssen wir alle zusammenholen und sagen, okay, wie viel schaffen wir, was sind die Hindernisse, warum schaffen wir Dinge nicht, wie können wir Hürden abbauen, wir müssen eine Senatskommission gründen, die genau sich das auch ansieht und genau das tut. Gut. Und das ist also einer der ganz wichtigen Punkte. Das zweite ist, ich habe gesagt, unser Zukunftsprogramm Neustart Berlin, das müssen wir ähm, auch auflegen. Das, da muss müssen in die ersten konkreten Umsetzungsschritte gegangen werden, weil wir werden Ende diesen Jahres werden einige Hilfen des Bundes auslaufen und dann ist es wichtig, sehr zügig Andock-Hilfen zu haben, die vom Land Berlin auch kommen. Das müssen wir in die Wege bringen und natürlich werden wir in den ersten 100 Tagen den Haushalt verhandeln müssen. Der ist ja jetzt einmal Mal beschlossen worden durch den Senat, aber die neue Regierung muss haushaltspolitische Prioritäten setzen und das sind die Weichenstellungen dann auch ähm, eben für die kommende Zeit, weit über die ersten 100 Tage hinaus. Und da muss es darum gehen, dass wir so viel wie möglich der Dinge, die wir uns auch als SPD vorgenommen haben, tatsächlich auch in die Umsetzung, in die Haushaltsplanung bringen. Das möchte ich machen und äh, natürlich geht es auch darum, dass wir sowohl mit dem Bund eng zusammenarbeiten. Wir werden nicht alles, was wir uns wünschen, selbst finanzieren können. Und äh, es wird auf jeden Fall ein Termin beim Bundesverkehrsminister oder der Verkehrsministerin dabei sein, um darüber zu sprechen, wie der U-Bahn-Ausbau in Berlin vorangebracht werden kann. Und wie das, was jetzt in Machbarkeitsstudien da ist, auch wirklich dann ähm, ja, mehr werden kann. Ähm, und im Übrigen glaube ich auch, dass es gut ist, sich mit den Brandenburgern in den ersten 100 Tagen klar zu verabreden, wie wir in der Metropolregion Berlin-Brandenburg zusammenarbeiten wollen. Dort gibt es die Innovationskorridore, Tesla entsteht. Der Elektromobilitätsstandort wird nicht nur in Brandenburg sein, sondern das wird auf Berlin auswirken. Wir haben die Innovationsachse von der Lausitz mit dem Strukturwandel bis hin zum Vista, bis hin zur Urban Tech Republic in Tegel, zu Siemensstadt 2.0. Und natürlich hier bei euch die ganze start szene Wir haben so viel Entwicklungspotenzial in Berlin, das müssen wir voranbringen. Und eine Zusammenarbeit mit der Metropolregion Berlin-Brandenburg muss auch in den ersten 100 Tagen verabredet werden
0: auf jeden Fall eine Menge. Ich glaube, Michael und ich würden gerne tatkräftig dabei mithelfen. Absolut.
1: Und wir haben eine Menge vor. Das haben wir heute alle hören können. Und Franziska Giffey macht das Ganze mit einem Lächeln im Gesicht. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig. Und das teilen wir auch. Diese Leidenschaft, dass man Politik nicht nur so macht, dass wir Menschen das erklären bekommen und auch verstehen, sondern dass die Freude sozusagen mit dabei ist.
2: Zuversicht auf unsere Stadt und äh, ich sag mal, wenn es keine Freude macht, dann äh, kann man auch nicht Menschen begeistern und mitnehmen und ich glaube, da sind wir uns ja einig, ihr macht es ja auch, ihr habt ja auch Spaß daran, äh, bei dem, was ihr tut und dann kommen auch Menschen mit auf den Weg, da bin ich sehr überzeugt von und ähm, ja, ich kann euch beiden auch nur alles Gute wünschen hier für eure Kandidatur. Ich finde, ihr macht es großartig. Und ich habe mir das ja auch immer gewünscht, dass wir als SPD draußen sind bei den Leuten, ja. dass wir sprechen, dass wir sagen, okay, wo ist das Problem? Und dann gucken, wie können wir das pragmatisch, lösungsorientiert auch anpacken. Und da erlebe ich gerade bei unseren Kandidierenden ganz viel Engagement. Und ich hoffe, dass wir das auch dann nach der Wahl wirklich in gute Politik umsetzen können.
1: Siehst du, guter Tag, die Chefin lobt uns. Wir kommen zur Lieblingskategorie. Liebke.
0: Genau, genau. Ganz kurz und knapp. Äh, unsere Lieblingskategorie ist immer der Lieblingsort in Schöneberg. Und ähm Wir haben dich schon vorgewarnt. (lacht) Deshalb, was ist dein Lieblingsort in Schöneberg,
2: Franziska? Ach, ich gebe ja zu, ich bin ein großer Eisfan. Ich habe mal gesagt, wenn gar nichts mehr geht, mache ich einfach einen Eisladen auf. Schoko-Vanille. Aber ihr habt ja hier in Schöneberg Vanille und Marille. Und ich durfte schon mal kosten und auch mal in die Produktion äh, reinschauen. Und ich freue mich total, weil wir ja heute ein bisschen Eis verteilen auch. Und ähm, das ist doch ein wunderbarer Ort. Und ähm, deswegen würde ich Vanille und Marille vorschlagen.
1: Wunderbar, kann ich mitleben. Wiebke, dein <lacht> Lieblingsort heute in Schöneberg.
0: Mein Lieblingsort hatte auch eine Verbindung mit dir, Franziska, weil wir da äh, auch gerade zu Gast waren, die Orania. Ja. Ähm, also ein wirklicher Zukunftsort ähm, und das, ich habe gelernt, das erste Science Center der Welt äh, seit 1888. 18, genau. Da muss man sich mal vorstellen, ja, gegründet. Das ist wirklich auch mit langer Tradition und mitten in Schöneberg ähm, an noch, noch nicht so schönen Ecke aber ähm, da bewegt sich gerade richtig viel. Äh, Das vielleicht auch schon mal der Teaser auf äh, weitere weitere Podcasts. Es soll ein modernes
2: Haus der Demokratie werden und wir haben über 40 Millionen Bundesmittel dafür in der Zusage und das Land hat sich auch erklärt, eben in gleicher Höhe, Co zu finanzieren und das wird ein ganz toller Zukunftsort für als Bürgerforum für demokratisches Lernen, ein Haus der Demokratie und das finde ich ganz, ganz wichtig für Berlin und da wird sich richtig viel tun. Also es ist ein toller Lieblingszukunftsort, auf jeden Fall. Und wir erfahren hier bald noch mehr.
0: Und bei dir, Michael?
1: Ich breche heute mal so ein bisschen die Regeln, regional zumindest. Mein Wahlkreis ist ja Schöneberg-Süd vom Namen her, aber zu Schöneberg-Süd, gehört auch ein bisschen das westliche Tempelhof und ich habe jetzt ganz viele Hausbesuche im westlichen Tempelhof gemacht und es gibt dort einen kleinen Kiosk, der ist in einem Gebäude von Stadt und Land und die Betreiberin dort ist eine ganz, ganz äh, freundliche Person, die alle mit einem Namen kennt gefühlt, mich mittlerweile auch und immer wenn ich von meinen Hausbesuchen dort komme, gehe ich äh, in, die, in den Löwenharddamm-Ecke Straße und trinke ein kleines Kaltgetränk bei ihr, es gibt viel zu oft Schokolade auch noch, und deswegen ist das heute mein Lieblingsort im westlichen Tempelhof im Wahlkreis Schöneberg-Süd. Schaut da mal vorbei. Da trifft man ganz viele interessante Menschen, die da beim Bier sitzen oder bei der Schokolade. Und ich unterhalte mich dann ganz oft und höre dadurch auch, was im Kiez los ist. Ganz, ganz wichtig. Das war heute der Schöneberg-Podcast mit Franziska Giffey. Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen Informationen, einen kleinen Einblick in äh, dein privates Leben und vor allem in äh, das, was du für Berlin und mit der SPD vorhast. Es war schön, dass du dabei warst und äh, du hast, glaube ich, Spaß gehabt dabei. Das hat man gemerkt, du hast dich hier wohlgefühlt. Es geht jetzt gleich noch weiter in Schöneberg. Wir gehen in die Belziger Straße 24 zu Vanille und Marille und äh, essen wahrscheinlich ein bisschen Eis und äh, unterhalten uns mit den Schönebergerinnen und Schönebergern. Und bevor wir Tschüss sagen, hat Wiebke noch ein bisschen was hausmeisterliches. Genau.
0: Auf jeden Fall nochmal der Hinweis, dass man uns überall finden kann auf allen Podcast-Kanälen. Deinschöneberg.de slash Podcast ist auch unsere Webseite. Da findet man noch mehr Links, wenn man nicht auf den Podcast-Kanälen unterwegs ist. Das heißt, man kann uns gar nicht übersehen, überhören. Und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Und ja, danke dir, Franziska, nochmal sehr herzlich.
2: Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut. Ich drücke euch und uns die Daumen.
1: Am 26.09. alle Stimmen für die SPD.
2: (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.